0: Peanuts,
1: Peanuts Olá a todos, estamos de volta aqui no Salto Peanuts, mais um episódio, o terceiro e último episódio do, do nosso desafio dos discos que mais nos influenciaram. É uma escolha muito difícil... Porque só temos quatro uhum. canções por, por episódio, mas uh, nós estamos dispostas a fazer o que é preciso <risos> para cumprir o desafio. Uh, e é por verdade. isso trazemos aqui mais, mais quatro discos muito especiais para nós e tu trazes já um que foi especial para as duas.
2: Sim, é verdade. Uh, sei que tu também ouviste muito este disco... Uh, <risos> E, e acho que ninguém, ninguém fica indiferente a primeira vez que houve Doors, assim como deve ser, não é? Foi assim um disco completo. Eu estou a falar do, do disco do, do disco de estreia da banda, não é? De 67, que, eu, que é o homónimo da Doors, um, que eu durante algum tempo pensei que pudesse ser até um, um best-of, na realidade. Eu, eu lembro-me de ter comprado este disco para oferecer ao meu irmão. Éramos os dois miúdos, na realidade. E, e foi um daqueles. Um daqueles presentes, tenho ideia de foi, que foi um presente, não sei se de aniversário ou assim, mas com uma segunda intenção, obviamente. <risos> <risos> é, porque eu já ouvi algumas coisas dos Doors, gostava muito, estava muito curiosa. E quando comprei o disco, este disco, é, podia ser bem um best-of, porque estão lá os grandes, grandes êxitos, os clássicos, os obrigatórios dos, dos Doors, ainda que depois valha muito, muito a pena ir pela discografia fora aliás, é, é obrigatório é uma banda daquelas como não, não há nem não haverá nenhuma igual um, portanto eu comprei este disco uh, e foi numa altura em que eu, um, eu ouvia muito rock e muito grunge portanto isto foi, foi não sei, pré-adolescência talvez, não sei muito bem que idade é que teria mas talvez uns uns 14, 15 anos devia ter então eu ouvia muito rock e grunge e, e como falávamos na semana passada dos discos Uh, dos discos, das, uh, dos instrumentos preferidos claro que a guitarra para mim era aquela coisa adorava tudo o que fosse solos de guitarra essas coisas uh, e não estava nem aí para, para teclados ou para coisas mais psicadélicas ou enfim uh, coisas um bocadinho mais sofisticadas vá, do, que, do, que o, do que o rock mais, mais clássico quando eu ouço Doors e ouço este senhor, o Rei Manzarek uh, e os seus teclados, epá, para mim foi todo um novo mundo, foi como se de repente eu descobrisse que o rock pode ter um, um instrumento tão ou mais uh, exciting lá do que, do que a guitarra e acho que é isso que ele faz e que os Doors fa fazem uh, fa de forma fantástica na, na discografia deles. Um, é, é incrível a sonoridade, é rock, mas não é o rock que eu costumava ouvir, não é? Eu ouvia muito hard rock, muito grunge nessa altura e não, não tinha nada a ver com isto. Para além de que uh, descobrir Doris foi descobrir uma coisa muito mais, uh, umas letras muito mais poéticas. Uh, Sim. Descobrir Jim Morrison foi todo um, <risos> todo um outro mundo, acho que e é mais um também ícone. Mesmo. É mais um ícone, exatamente. Se calhar também sentiste o mesmo, é tudo, é Sim. uma sonoridade diferente e depois é toda uma vivência diferente uh, do, do rock Sim. que eu estava habituada, muito mais poético, com, com muito mais camadas, com muito mais aquelas letras que, que sinceramente, só muito mais tarde é que tu comece... começas Sim. a compreender na totalidade, depois, entretanto, li também alguns livros... Um, de poesia do, do Morrison e assim, e, e a começar a entrar um bocadinho mais neste ambiente, mas aquilo naquela altura foi, foi fundamental e por isso é que tinha que o trazer uh, como, como disco de influência. Sim, foi acho que
1: é uma das grandes portas de entrada para o
2: psicodelismo também. Estavas a falar do,
1: dos teclados, acho que é realmente a banda para, para nos deixarmos apaixonar por esse uhum. lado do rock.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E, e é isso também que os, que os discos que, que nos influenciam uh, têm de bom, é que nos abrem para novos mundos completamente. Uh, e acho que para mim essa é a grande definição de discos influência ou discos, discos influenciadores. Por isso, pronto, eu do, do The Doors já, já nem dizia eu a música nem nada, isto. E agora íamos <risos> ouvir o disco inteiro pronto. Claro, acho que fazia todo o sentido. Fazíamos já aqui um álbum de família. Pronto, logo. Uh, eu trouxe o Light My Fire, que é um grande clássico, e escolhi-o também por, por ter sido porque tem um solo fantástico do, do Manzarek mas também por ser uma daquelas faixas longas que eu adoro, e acho que também foi aqui que comecei a gostar muito de faixas com 7 minutos, 10 minutos, <risos> porque até então, pá, nós sabemos, o grunge é tudo ali a abrir, em 2 minutos, 3 minutos está despachado um clássico do grande <risos> ou, ou, do, ou do rock. Uh, por isso, aqui fica Light My Fire dos Doors.
1: É sempre incrível ouvir, ouvir os Dors, qualquer canção, uh, também adoro, como sabes, portanto, claro que tinha de estar aqui, uh, este disco em particular é qualquer coisa, claro que tantos outros discos, como estavas a dizer, dos Dors, são, são também igualmente bons, mas se estamos a falar daqueles influenciadores, então este é um ótimo exemplo. E uh, eu trago outro disco também que, que me marcou muito e já durante a adolescência, ou quase a idade adulta, neste caso, trago o disco Grace do Jeff Buckley, que é aquele grande ícone que, que encaixou que nem uma luva na nossa adolescência. É, pode ser. É. Foi mesmo o timing perfeito, embora claro que, que tenha tido muito mais repercussão nos anos 90 e mais nos Estados Unidos, Unidos, se calhar, mas foi realmente depois da morte do Jeff Buckley que se começou a ouvir assim mais ecos uh, deste disco, em particulares, uh, o único disco que ele, que ele gravou totalmente, do início ao fim em vida, uhum. uh, e, e ainda bem que o fez, e às vezes uma pessoa pensa que pessoas destas que, que desapareceram sem explicação quase parece que só cá vieram para, para nos dar isto e, hum, é, e é, um disco, é um disco tão especial mesmo que ele continuasse vivo há pessoas que diziam ah, se calhar há, há discos que só ganham aquele, aquele misticismo e aquela importância hum. toda porque o vocalista ou alguém faleceu e eu acho que neste caso não é por aí claro que Também. existe realmente uh, um lugar muito especial para, para o Jeff uh, para todos nós também porque ele faleceu, mas este diz que é muito mais do que tudo isso, eu acho que foi uma grande obra-prima e continuaria a ser, mesmo que ele estivesse entre nós. Uh, ele tinha muito para dar e, e acho que este era o grande início de, de uma grande carreira, mesmo que tivesse altos e baixos, uh, é uma grande pena já não o termos cá. E eu escolhi aqui uma canção, eu, eu estive aqui um bocado de tempo há à procura da canção ideal, mas na verdade eu já trouxe algumas para o podcast deste disco
2: sim, sim. e já não
1: me lembrava quais, então <risos> tive, de, tive de buscar uma que eu tinha a certeza que não tinha trazido e que adorava também. Claro que adoro todas, não é? Incluindo as covers que, que existem neste disco. Mas decidi trazer a Dream Brother porque tem uma história engraçada e, de, em relação à composição de, da própria canção e também porque é uma canção completamente Sim. fora de tudo o que eu já tinha ouvido um, A Dream Brother é a última canção do disco e na verdade foi mesmo a última canção a ser gravada já uh, uma hora depois do deadline de, da gravação do Sim. disco <risos> ou seja, ele tinha ali uma, uma coisa desconstruída e inacabada com alguma letra e alguma, algumas partes de composição que ele andava para lá, provavelmente a cantarolar ar de um lado para o outro mas não conseguia acabar a canção até que o produtor lhe fez o ultimato Tens até X horas para me trazeres, para acabares essa canção e para me trazeres E foi à uma da manhã que ele, que ele apareceu, a horas, que pelos vistos não era, não era costume, de mas uh, fez assim tudo quase de um take uh, só e é a canção que, que temos, é absolutamente incrível. A, a Dream Brothers tem uma letra brutal e, e a própria sonoridade... É, é quase como se estivéssemos no, num sonho uh, em algo completamente místico, fora uhum. do, da, da nossa realidade uh, e esse era o poder do Jeff eu acho, uh, é a canção das canções que eu mais gosto e por acaso o Nuno também começou a mim isso há pouco tempo, que é das canções que eu mais mais gosto e de vez em quando passo pelo quarto e está o Nuno a tocar esta canção uhum. até é daquelas que vão sempre fazer parte da, da minha vida ainda bem Uh, não há assim muito mais a dizer, é, é o Jeff Buckley com a Dream Brother do disco Grace um dos grandes discos da minha vida.
2: Realmente Jeff Buckley. Ninguém fica indiferente a uh, este gênio, este quase místico, não é? Este gênio quase místico não é? que temos no Jeff Buckley e neste este disco é, é, é incrível mesmo. E uh, eu vou continuar nos anos 90 também, um disco que eu sei que tu também gostas muito e que também foi uma influência grande. Aliás... Uh, não sei, levanta a, mãe, a mão quem não quem, quem for mais ou menos da nossa idade e não tiver este disco como referência, não sei, Sim. ou até algumas gerações anteriores, eu acho é mais um, um
1: disco que as crianças têm de, de ouvir, pais é. deste mundo, por favor elas têm Sim. de ser iniciadas
2: deixem-se de coisas porque tem mesmo, mesmo que ser uh, estou a falar do Nevermind uh, dos Nirvana, disco de 91 um, que para muita gente e para mim foi, se calhar para ti também o, o iniciador, mas não é o primeiro disco da banda uh, Mas foi aquele com que muita gente ficou a conhecer os Nirvana E que também disputou todo, todo esse hype do, do grunge uh, naquela altura um, E claro, nós não ouvimos este disco em 91, não é? Onde é que nós andávamos em 91? Se calhar <risos> ouvimos, mas na mas rádio calhar ouvimos se... na rádio, é verdade um, Uh, mas, pelo menos, para mim, uh, isto começou tudo na escola e já depois do Kurt Cobain morrer. Um, quando eu entrei para a escola básica, para o quinto ano, a escola grande, não é? Onde havia malta mais velha. <risos> sais da primária e é todo um novo mundo, a escola dos grandes, não é? Um, e, não sei, devia ser para aí 97 ou 98. Portanto, o Kurt Cobain tinha morrido há pouquíssimo tempo e vistas uh, para adolescentes todas
1: de preto não é? yeah, yeah. e de flanela
2: <risos> e os recortes todos no, nos cacifres e nos cadernos pronto, e aquilo tudo eu era muito miúda, não é? sei lá, 10 anos 10, 11 anos uh, e, e comecei a ficar muito intrigada com aquilo tudo e, um, e a prestar muita atenção este, ao movimento grunge que ne, pelo menos na minha escola ainda era ainda estava bem vivo é claro que é sempre, são sempre grupinhos, não é? São aquelas tribos que há nas escolas, um, mas havia claramente muita gente a manter o, o, o legado dos do, do Nirvana Vivo um, e, e, e para mim esse, esse foi o momento em que eu comecei a contactar com, com a banda e o Nevermind foi sem dúvida o, o meu disco de entrada para esse, para esse mundo do grunge. E, e foi tão influenciador que, claro, um, este tipo de, de música, este tipo de, de, de banda, acaba sempre por ser muito marcante para, e por encaixar muito bem, como tu dizias também há pouco, em relação ao Jeff Buckley, na, na adolescência, não é? Uh, tu sentes muito estas coisas e, e isto entra, entra muito bem. Um, e a partir daqui fui descobrindo do resto, não é? O que é que, o que é que veio a seguir? Pearl Jam, Alice in Chains tanta coisa até o, outro, não só grunge mas outro um, outros estilos de rock sobretudo eu ouvia muito na, nessa, na mesma altura também Offspring, uh, os Ugly Kid que eu redescobri no outro dia que foi tipo, uou como, como é que eu me fui esquecer desta banda que era tão, tão incrível na altura, uh, e isto tudo foi graças ao, ao, ao Nevermind um, e quando estava aqui a preparar este episódio e estava a pensar, claro, o Nevermind tem que entrar, que canção é que eu vou, uh, que eu vou escolher daqui ou, daqui, ou de, sei lá, do Nirvana foi, foi tão importante para mim que eu acho que podia escolher, escolher uma música de qualquer disco, na realidade. Um, e aquele plug de incrível, enfim. Uh, mas decidi trazer a Cama As You Are, um, porque... Para já, para já é, um, é um single brutal. É o hino. É, é o hino. É, se calhar mais do que o Smells Like Teen Spirit, não é? Um, Come As you Are é aquela canção incrível. E ainda hoje, e é claro que, sei lá, agora já não uso Nirvana como ouvia naquela altura e, e tão insistentemente, mas sempre que eu ouço Come As you Are uh, tenho sempre esta sensação. É uma canção perfeita. Que é um conceito que eu não, não sei explicar muito bem, mas é aquela canção que... Não sei, não podia ser melhor, <risos> eu acho uh, faz, faz muito sentido faz em, em termos de sonoridade é qualquer coisa Mesmo dentro do grunge é, Mesmo dentro do, da discografia dos Nirvana É uma, uma canção bem diferente uh, Se bem que Nirvana tem, tem músicas Exploraram bem Exploraram bem o punk Exploraram bem tudo, tudo O Unplugged, outras coisas Outras bandas, enfim foi toda, toda uma influência este Nevermind, uh, por isso tinha que estar aqui, tinha que estar aqui para as duas, um, <risos> por isso vamos ficar com os Nirvana e Come You Warm
1: Bom, alguém tinha de trazer os Nirvana e uhum. ainda, bem, ainda bem que trouxeste, <risos> porque, ou uma ou outra, não é? E eu estive ali um, um bocadinho indecisa, era para trazer os, os Smashing Pumpkins, uh, uhum. apesar de não serem puramente grandes, uh, Sim. Têm, Sim. são influenciados por outros uhum. géneros. Mas eu pensei, bom, se ela leva os Nirvana, os Nirvana, onde <risos> exemplo as outras, os, anos 90. os Alice and Chains, os, os é Semester Pumpkins, os Pearl Jam, por aí fora, que, mesmo que sejam outros géneros musicais, em parte, hum. fazem parte este, desta tribo de, de bandas que, que fizeram parte de, do nosso dia a dia nos anos do, 90 e 2000, que é? foi claro, quando nós sim. começámos a ouvir com mais atenção. Hum. Um, e eu trago aqui uma, uma escolha já, já de adulta a adulta adulta é. tipo <risos> sem, uma pinga, sem uma pinga de adolescência adulta em mim
2: adulta madura já <risos>
1: Uh, eu trago os The National, que é uma descoberta muito recente. Uh, teria adorado ter descoberto mais, mais cedo, se calhar ali naquela, naquela altura que andava perdida no Jeff Buckley. <risos> e se tivesse tomado atenção uh, a outras bandas tão boas como as Interpol e os The National, sim, sim. que vieram um bocadinho depois, já com algum atraso, alguns anos atrás, 5 anos ou assim. Sim. Se calhar também. Mas cada coisa tem, tem o seu tempo. Eu podia estar sim, aqui é a justificar. Parado, não é? <risos> Isto nunca é tarde, exatamente, para descobrirmos bandas, uh, mesmo bandas dos anos 50, sou a se for uh, E nem sempre, as, uh, mesmo estando atenta, nem sempre as bandas têm tanta influência em ti, na altura em que lançam os discos, como noutras. Portanto, é, é diferente e pode acontecer de maneira diferente. Uh, é, e é os The National... fazem que
2: estás também da vida, portanto...
1: Nem mais. Uhum. Eu acho que os The National têm mesmo esta esta estética muito adulta e ao mesmo tempo vão buscar emoções muito cruas muito, se calhar até da adolescência se é preciso, mas a forma como as constroem e como as letras são também compostas e tudo mais acho sempre achei que que era uma banda muito adulta, muito vamos, vamos explorar os nossos problemas, mas de forma muito construtiva, <risos> uh, embora muitos deles sejam problemas negativos, e nota-se que eles exploram muito ali a depressão e a, o desespero e temas às vezes até um bocado depressivos, uh, mas de forma muito bem construída. <risos> Uh, e muito esteticamente elegante, uh, acho que, que é isso que se pode dizer dos The National assim de repente, ou seja, é como se fosses ali buscar as tuas entranhas, uh, mas com, com um bom fato, um, um fato e gravata, sabes? <risos> <Muito bem. risos>
2: Gosto dessa descrição dos The National, uh, porque eu não conheço muito bem a banda e confesso que Sim. não conheço, acho que isso, vou guardar mas... essa imagem das entranhas, não? no fato e gravata sim, mas não deixam de ir buscar as entranhas e é isso que eu gosto
1: neles não é, não é só do fato e gravata olha, por acaso também é uma descrição que eu daria aos Interpol há bocado estava a falar deles e acho que sim é uma boa descrição também para eles os The National têm sim um lugar muito importante na minha vida, muito recente mas com a mesma importância que se calhar outras bandas porque me fizeram olhar para as minhas próprias entranhas <risos> de outra maneira e, e acho que que há processos que nós temos, pelos quais temos de passar e se tivermos boa banda sonora, ótimo uhum. <risos> um, e eu trago aqui o High Violet que é um disco brutal não é o primeiro deles, é o quinto disco uh, da discografia deles e eu na altura descobri no ano em, que, em 2013, em que eles lançaram o álbum seguinte, que é o Trouble Will Find Me uh, ou seja, eu ouvi os dois discos em simultâneo, mas acabei por deixar o Trouble Will Find Me assim um bocadinho de lado quando eu ouvi a primeira canção deste disco, por acaso não é a que eu trago podia ser, eu trago a, a, a Runaway que é já mais para o final do disco mas assim que começo a ouvir este High Violet, este disco eu, eu fiquei totalmente fascinada e pensei ok, já vamos ao outro deixa-me começar por aqui <risos> uh, e é realmente daqueles discos que, que têm tantas canções boas, uh, do, do início ao fim que é impressionante uh, como é que eles, uh, enfim, sobreviveram ao próprio disco porque há discos, que parece que eles de repente desgotas todos os hits que podias ter, e realmente, se calhar, depois demora um bocadinho a voltar a ter mais hits, ou pelo menos mais espaço mental para construírem grandes canções, mas eles conseguiram, e, e, e está visto, não é? Temos assim um último disco lançado muito recentemente, que também é outro exemplo uh, de, de grandes canções. Este High Violet realmente mudou a carreira deles e para mim também é especial porque mudou a minha vida. Uhum. Uh, podia estar aqui eternamente a falar deles, mas prefiro que hoje só me que descubram, e é o teu caso também, que não, não exploraste Sim. ainda o suficiente, uhum. convido-te descobrires o High Violet, podes começar por este e depois se quiseres, eu okay, dou-te mais boa discos. Boa.
2: <risos> é sempre ah, bom termos um, um guia, não é? Para descobrir uma banda. É. Não, não comeces pelo primeiro, começa por este. <risos> o quinto disco é, é muito ah, bom muito termos,
1: E tem e, e, há grandes discos anteriores, atenção, não, não queremos desfazer. Uhum. Uh, tenho, aqui, tenho aqui outro grande fã a viver comigo, que, uhum. dos The National e que me mostrou outros discos deles. Uh, e na verdade quando nos conhecemos uh, foi assim um bocadinho que meio a cantar ar os dois, uma canção que estava a dar oh. uh, por isso ainda, ainda ganha mais um lugar especial uh, nas nossas vidas dos dois, portanto é a nossa, é a nossa última canção, já chegámos ao fim
2: Grandes, pavos, <risos> É verdade é verdade isto passa tudo num instantinho e acho que foi uma, uma excelente forma de terminarmos estes este tema dos discos uh, que são influências também é provar um bocadinho aqui com os da national que não não são só os discos da adolescência são todo durante toda a nossa vida vão aparecer estes discos vamos guardá-los e vamos partilhar uh, com com os outros também é tão bom poder partilhar aqui os nossos os nossos discos que são que estão guardadinhos assim num sítio especial num lugar especial para nós exatamente e pronto, para a semana voltamos, mas voltamos já com um tema diferente. Um, vamos lá ver. Sim. Sim, <risos> Se vai ser um tema surpresa. Não, é um tema surpresa, é verdade.
1: Ninguém <risos> uh, vai estar
2: à espera. É verdade, vamos, fazer, vamos revolucionar o salto de outra de vez. <risos> <risos> temos, temos a deixar com demasiada expectativa os ouvintes, portanto é melhor. <risos> pronto. Pode ser fraquinho. <risos> não, não vamos, vamos, vamos baixar um bocadinho. Vamos baixar a fasquia assim, pronto. Não sabemos se vai ser bom ou não. Vai ser divertido, pelo menos, como são sempre todas as temas. Uh, vamos lá ver se ainda em confinamento, se já nos podemos ver, se não. Vamos ver como é que as coisas correm também nas próximas semanas. E, e pronto, o que é certo é que vamos voltar para a semana, seja em que formato for. Por isso, até para a semana. Até para a semana.
0: no saving anything. Now we're swallowing the shine of the sun. There's no saving anything how we swallow the sun. But I join being led to the flood We got another thing coming undone And it's taking us over We don't bleed When we don't fight Go ahead, go ahead Throw your arms in the air tonight We don't bleed When we don't fight Go ahead Lose our shirts in the fire tonight But what makes you think I'm enjoying being led to the flood We got another thing coming undone Another thing coming undone And it's taking us over You're being led to the flood We got another thing coming up